0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. El día de hoy se llama la, el programa la resaca del golpe frustrado de Pedro Castillo. La resaca, es decir, esto ocurrió el día miércoles, ¿No? Y estamos viernes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Y hay cuatro temas que me interesa particularmente comentar con todos ustedes porque me parece que son relevantes en el momento actual. Primero, el golpe y lo que se está sabiendo del golpe, pues debería preocupar a varias personas. Salva a algunas personas. Como ustedes saben, hacer un golpe de estado es un delito. Eso la ley este, establece penas y eventualmente establece penas de alrededor de 20 años de cárcel para el que comete un golpe de estado. Así son las cosas. Entonces hay que ver quiénes son responsables y quiénes no. Y hay, hay temas que está apareciendo información muy importante que nos da cuenta de quiénes son los culpables y quiénes sorprendentemente se salvan de eso. Segundo, quiero referirme a las reacciones internacionales que están habiendo de algunos presidentes de la región, de la OEA también, y decirles que son inaceptables, especialmente al gobierno de México, del señor Manuel Andrés Manuel López Obrador, para decirle que el Perú no es su rancho y tiene que ver cómo se controla y su embajador debería explicarle mejor las cosas y no darle una versión tergiversada de lo que pasa en el Perú. Tercero, quiero ir a las reacciones locales que están habiendo. Y, cómo, este, y ahí me refiero a algunos políticos que lo que están diciendo es que el pobre señor Pedro Castillo dio el golpe porque porque estaba drogado, porque no sabía lo que hacía. Yo, y de repente, la verdad que les creo, el señor Castillo no sabe lo que hacía en el Perú hace un año y medio. Y por último, quiero referirme a unos comentarios inaceptables, a, unos, a unas agresiones inaceptables contra la prensa que está haciendo su trabajo. ¿Por parte de quién? las mismas hordas que armó Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros para agredir, para atacar al periodismo. Así que vamos con el primer tema que les quería mencionar, y el primero es el golpe. Y ahí hacerles notar que en el diario La República pueden ver el día de hoy algo que es muy, muy interesante, y si podemos ponerla, pongo yo la, la portada, no sé si hoy estamos un día feriado, no estamos con tanto personal, pero este están ahí, está la, la, la portada, primero quiero mostrarla, que está, está simpática chat de los últimos minutos del gabinete de Pedro Castillo y aparecen ahí los chats ahora sí vamos por favor con el, el, el foco en los chats y estos chats lo que nos dan cuenta es cómo la entonces presidenta presidente del consejo de ministros la señora Betsy Chávez Chino Betsy Betsabe Chávez Chino pues este está con, con bien complicada porque ella era la que estaba convocando a, a los ministros para que vayan de urgencia para que para el día histórico, como le llama ella, del golpe de estado. Aparece ahí y le dice la señora Betsy Chávez, señores ministros, a personarse inmediatamente a PCM, a personarse, y entonces le dice una ministra, Kelly Portalatino, premier, me encuentro en la región de Cusco, cumpliendo con los compromisos de nuestro SPR, señor presidente de la república. Llego a las dos, porque el, el el WhatsApp de la señora Betsy Chávez es de las diez y cuarenta y seis, es una sorpresa para todos. Y entonces, Insiste la señora Betsy Chávez, entendido señora ministra, le dice a Kelly Portalatino, sin embargo hoy es un día histórico, necesitamos estar co cohesionados, unidad. Y entonces Kelly Portalatino sin saber de qué se trataba le dice, así será premier, unidad y una sola fuerza. Y entonces insiste la presidenta del consejo de ministros, estimado colega, la prensa está tratando de dejar entrever que se firmó un acta o se trató de alguna sesión, lo cual es absolutamente falso. Es más, Secretaría General de PCM indicó que el Consejo de Ministros era para mañana, entonces le pido serenidad porque se actuó dentro de los marcos de la norma. Un abrazo fraterno. Y ahí van apareciendo algunos ministros, es decir, hasta acá. ¿Quiénes están este, metidos hasta el cogollo en el asunto del de golpe de Estado? El presidente de la República, sin lugar a dudas, él es el que sale, lee tembloroso, pero lo lee este manifiesto a la nación, donde decreta un golpe de Estado, donde dice que va a disolver el Congreso al margen de la ley, donde decreta un toque de queda, donde habla de este, entregar las armas, donde habla que va a gobernar con decretos esta ley, que es como, como gobiernan los este, gobiernos este, autoritarios, y eso es lo que estaba planteando. Y entonces, aquí lo que hay es que uno ve al presidente Pedro Castillo metido hasta el cogote y ese señor se va 20 años de cárcel, porque, le voy a explicar luego este por qué. Pero también hay, hay ministros que este, se salvan, como por ejemplo, ministro como Alejandro Salas, ministro como el señor de, de la, la, del ambiente, Wilber Rosas, que dice, lo mínimo una explicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde se determinó esta decisión? Y ahí se está refiriendo al anuncio del golpe de Estado. Y hay varios ministros que están en ese caso este, haciendo notar que ellos no sabían absolutamente nada del de golpe y inmediatamente presentan su renuncia. Y ahí están los señores, por ejemplo, los que eran el cogollo más cercano de, 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 del presidente Castillo, Felichero Alejandro Salas. Este Roberto Sánchez, que, era uno, ¿no? que ahora está que habla de unas cosas muy extrañas que le voy a comentar porque ayer cuando fue a la prisión donde está Pedro Castillo, lo que decía es que Pedro Castillo confía en la justicia del pueblo, el pueblo, ¿no? la justicia son instituciones que existen, no es la que le da este la 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 gana y bueno eso es lo que está ocurriendo, es que está evidente quiénes son los que lo meten en esta aventura tan descabellada, tan loca, tan absurda al presidente de la república. Hay ministros que queda claro en estas pruebas, por ejemplo, le voy a decir quién es, Alejandro Salas, dice en los chats, ¿por qué todo fue de manera inconsulta? Se debió seguir siempre el camino democrático siempre. Mira, está bien puesto ahí el señor Alejandro Salas, yo lo he criticado mucho en este programa, pero con esto queda limpio, queda al margen de este de, del delito. También está el ministro de Educación, Estimados colegas, complicada situación, faltó confianza para discutir el tema y adoptar decisión colegiada. Y este, otros es, este Roberto Sánchez, ¿no, Roberto Sánchez, creo que también he leído por ahí que también marca distancia y dice, esto no está bien. En cambio, el ministro de este, vivienda, César Pañagua, dice, al margen de la crisis, hagamos votos para que nuestro país no se detenga. Para mí siempre un honor haber compartido con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. O sea, ya asume que ya se fue. en fin lo que queda aquí claro, lo que me queda a mí bastante claro, es que los autores intelectuales y que lo llevan a Pedro Castillo al redil son los señores Aníbal Torres, muy leal además muy leal y con complejo y con sentimiento de, de, de culpa porque él lo empuja y lo lleva a Pedro Castillo a dar este, este mensaje a la nación con el cual se convierte en un golpista, con lo cual se convierte en alguien fuera de la ley y con lo cual se convierte en alguien que... Lamentablemente para él y su familia este se va a ir a la cárcel. No hay cómo puede este, eh, eludir eso. Y entonces, este, es así. Aquí, como les recordé ayer y como el programa especial que hicimos el miércoles, el día del golpe de estado de Pedro Castillo, hablamos, por ejemplo, con el uh, abogado hasta entonces del de presidente Castillo, Benji Espinosa, y hoy día el diario El País publica en exclusiva un unos documentos interesantes que es el discurso que iba a dar Pedro Castillo en el Congreso a las tres de la tarde el día miércoles. Si lo podemos poner en algunas partes, por favor, son muy muy interesantes porque lo que dice el presidente en esos documentos es que se presenta como un presidente democrático. Este es lo que él plantea en ese discurso y dice vengo acá al congreso para este decirles que este somos un gobierno democrático y vamos a respetar aquel justo le estoy abriendo para decirles lo que él dice. Por ejemplo, se presenta y dice lo que iba a leer el presidente Castillo a las tres de la tarde ese día es lo siguiente. Me ratifico que somos un gobierno democrático, respetuoso del Estado de, eh, constitucional, de derecho, de la institucionalidad y del equilibrio de poderes. Eso iba a decir Pedro Castillo a las tres de la tarde ante el Congreso de la República. Y acá está el texto completo en el diario El País, una, una muy buena primicia. Hoy, exactamente un año después de mi primera presentación por un pedido similar, acudo una vez más ante la representación nacional para ejercer mi derecho de defensa material ante una pretendida tercera moción de vacancia. Pues como se conoce, se han intentado dos anteriores, las cuales resultaron fallidas por carecer de razón y fundamento. Fui elegido, no y sigue con su con su, su, su discurso y en todo momento se presenta como un presidente democrático que respeta al tribunal constitucional, este, etcétera, etcétera. Y es un largo alegato ale, donde este lo que plantea es, miren lo cómo iba iba a acabar el, el señor Pedro Castillo su discurso. Invoco a los señores congresistas a actuar con serenidad y prudencia a buscar espacio de diálogo y consenso, atendiendo a las recomendaciones de la misión de alto nivel de la OEA. lo llamo ahora, pues es tiempo de evitar mayores confrontaciones y tensiones que truncan y postergan el objetivo principal de todo actor político, servir y atender las demandas sociales y respetar la voluntad popular. De nosotros depende, acaba el presidente el entonces presidente Pedro Castillo, que era un presidente dentro de toda la, la, la precariedad democrático, de todo de, depende no repetir el capítulo asiago de noviembre de dos que por ambiciones de unos cuantos, que cegó la vida de dos valientes jóvenes que buscaban que se respete la voz del pueblo, que sigue reclamando para sus autoridades. Pero ahí era un presidente absolutamente democrático, este, respetando los fueros este, y planteando su defensa en, alrededor del artículo 117 de la Constitución, por el cual... Es un, argumento, es un argumento jurídico interesante y válido, este, como también es válido la otra que plantea la, a, la fiscal de la Nación. Es un choque de, de interpretaciones, pero no es que carezcan de, de, de fundamento y de, y de um, argumentación. Pero ahí Castillo iba a ir con un mensaje que era absolutamente democrático y este, eso ocurrió. ¿Qué cosa ocurrió? Comienzan a aparecer en este momento las versiones, y acá, oh, atención, Switcher, quisiera pasar más bien al punto tercero, de, de, la, de la de la pauta, la voy a cambiar hacia el aire, ustedes saben que siempre la voy moviendo según como me va saliendo el rollo, y el tweet de, de, de Guido Bellido, si eso es lo que pueden poner, por favor, aparece como el 7, ah, está, muchas gracias, ahí aparece el primer tuit de Pedro Bellido, de Guido Bellido, perdón, y lo que dice es, hay indicios que el presidente fue obligado a leer el mensaje de la disolución y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia. Porque hasta ese momento no existían los votos. Exigimos se determine quiénes fueron los artífices de esa caída. Vamos con el siguiente, por favor. Ahí, ahí está. El estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no, evidencia que no se encontraba dentro de sus facultades. Ello hace presumir que pudo haber sido inducido. Urge una prueba toxicológica y el Ministerio Público debe acceder a las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Así si tenemos más reacciones ahí. Este, hasta, y luego el de, el de Katy Ugarte, por favor. este Lo que dijo Katy Ugarte también es interesante. Esto lo presenta el portal Lucidez. Katy Ugarte, congresista del bloque magisterial, dijo que lo siguiente, para mí la inocencia de presunción existe. Un poco raro eso. Él no ha firmado ningún documento que haya golpeado al país. En principio solo fue un decir. O sea, lo que están diciendo estos congresistas es que el presidente no sabía lo que leía. La verdad, este no sabía, este, fue inducido por Aníbal Torres, Guillermo Bermejo, no se olvide ese nombre. Torres, Bermejo y Betsy Chávez son los autores de este esperpento, de esta violación de la, uh, de la, de la constitucionalidad y lo hacen al margen del resto del Consejo de Ministros. Y ahí surge alguna gente, yo tenía una, una peor opinión, pero ahora veo que dentro de todo tenían algún estilo para poder hacer las cosas en el borde, como Alejandro Salas Feli Chero, este, hasta Roberto Sánchez, que es un personaje un poco extraño porque ayer ya lo he escuchado hablando toda ah, tontería como esto que les repito que el, el presidente cree en la justicia del pueblo, o sea, del pueblo, o sea, de los ronderos, con eso quiere que lo juzguen ese ministro también se las trae, pero tanto Salas como, como Chero este, hasta Sánchez, incluso y por supuesto el, el, el ex canciller Landa estaban en contra de este golpe, no sabían que había este golpe de estado y lo más probable es que Pedro Castillo nunca supo dónde estuvo parado, y a eso me refiero en, en, cuando he comentado desde el día miércoles el presidente Castillo nunca supo gobernar, ni siquiera, no digo que se use bien, ni siquiera supo robar porque otros presidentes igual robaban, pero robaban este, haciendo mejor la cosa, este señor dejaba el rastro en cada operación y esa mañana se comenzó a revelar cómo había, este, el señor Salatiel Marrufo, le dice que le entregaba cincuenta mil soles al presidente Castillo. Eso lo puede haber perturbado, pero acá, lo que se constata, y yo sí creo en la, en la, en, la, en, la, en la, versión de que el presidente es una persona muy mediocre, es un pusilánime, es un inepto, es un mediocre, entonces no sabe lo que lee, no sabe lo que dice, y vean cómo ahí está leyendo algo asustado, que le han puesto el papel, pero eso no le exime la responsabilidad él leyó, él, él lideró el golpe, presidir un, presidir un país no es juego, y entonces me parece que con esos argumentos que están dando alguna gente vinculada a él, que lo quiere ayudar, simplemente lo están hundiendo, porque no veo cómo esa prueba tan evidente de que cometió un golpe de estado, se puede obviar diciendo que estaba drogado, que no sabe lo que hace, que estaba en un estado psicológico, que fue obligado, ¿Qui ¿quién le puso una pistola para que lea, porque ese es el, el problema, a este señor este ha sido una marioneta de mucha gente. ¿Quién decidía en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo? El último que hablaba con Pedro Castillo. Es un ser humano muy extraño, y muy extraño en nuestro país, que alguien así como él haya podido llegar a ser presidente de la República. Todos sabemos la historia de lo, lo que ocurrió, falta de partidos políticos, compitió con Keiko Fujimori, con Keiko Fujimori casi como que el pato donna le gana a Keiko Fujimori en toda eh, el, el elección, y es un pobre hombre, la verdad lo digo con mucha pena, y mucha pena cuando veo esas escenas de su familia corriendo, despavoría, de hacía un golpe, ni siquiera le avisaba a la, a la, a la familia, no había plan B, saliendo despavoridos con las bolsas, en la, la ropa en las bolsas de Palacio de Gobierno, con este señor tan perturbado como Aníbal Torres, nunca me alcanzaré, lo vengo diciendo desde hace ya un año o más, es alguien muy perturbado, con una visión del mundo muy extraña, muy alucinada, y que lo induce a Pedro Castillo hacer el mamarracho de presidente que fue, es una pena, Pude haber hecho un gobierno diferente, pudo haber hecho un gobierno diferente, por supuesto, pero fue inducido, de repente fue inducido, no sabía dónde estaba parado, pero era el presidente, él tomó las decisiones entre otras cosas, de nombrar a gente como Aníbal Torres o Betsy Chávez en la presidencia del Consejo de Ministros, de dejarse asesorar por Guillermo Bermejo. En estos días veo cómo salen espantados muchos funcionarios públicos para decir yo no tuve nada que ver. Vi ayer, por ejemplo, en Canal N, una entrevista con Jaime Chincha, al jefe, al, que era jefe de asesores técnicos del presidente, el señor Mendieta, Luis Mendieta, me parece, cuando dice, no sabemos de qué, qué cosa pasó. Él dice, yo estaba en mi oficina, estaba preparando el discurso que iban a dar ante el Congreso de la República a las de la tarde, todos estaban así, y algo ocurrió que a Castillo lo cerraron en un cuartito, y entonces eso fue lo que salió a hablar. Como también tengo la versión que al comienzo de su gobierno, cuando empezaba, iba a haber otro gabinete ministerial, y llegó Vladimir Cerrón, se lo llevó donde Evo, Evo, Evo Morales, y entonces cambió todo el gabinete y armó una, un gabinete mediocre, pachanguero, que no va absolutamente a ningún lado. Y el gobierno de Pedro Castillo fue por eso un mamarracho. El gobierno de Castillo fue mediocre, corrupto, autoritario, era cualquier cosa, no era de izquierda ni de centro, sino que simplemente era cualquier pobre cosa, y eso es lo que ha pasado. Dentro de todo eso, algo, algo que yo veo como un optimismo es la economía peruana y la frágil institucionalidad peruana pudo sobrevivir, se pudo mantener a flote con una gran capacidad de resiliencia ante un presidente que era, disculpen que lo diga, pero lo digo con mucha pena, un pobre papanatas, que leía lo que le ponían por delante, firmaba lo que le decían, no sabía qué cosa hacía, no sabía dónde estaba parado absolutamente. Eso es Pedro Castillo. Y ahora... Lo que estamos viendo, y paso entonces al, al, al siguiente tema que quería comentarles, es el de las reacciones internacionales. Y ahí quisiera empezar con lo que está planteando el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que está lanzando unas cosas muy extrañas, porque lo que hay es, desde fuera hay gobiernos como el de México, como el de Colombia, como el de Venezuela, que lo que están señalando es que al presidente Castillo se le ha cortado su gobierno por temas racistas, por otros temas. Oigan, en México y Colombia este, defienden la corrupción y el golpe de Estado, eso es. A ver, quiero leer los tweets los, 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 de López Obrador. Es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentables que por intereses de las élites pues, económicas y políticas, Next. Siguiente tweet. Hay ah, uno nomás. Bueno, sigue sí, con la misma Monserga. Y entonces, luego de eso, lo que ha aparecido es el, el embajador del de señor uh, del gobierno de, de México, y ahí lo, eso es lo que comenta el canciller de México, Marcelo Ebrard. Ebrard. Dice el embajador Pablo Monroy, que es el embajador de eh, México en el Perú, me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las tres y veinte horas con Pedro Castillo en el centro penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. La verdad, nunca se ha sabido ni ha habido ninguna versión ni ninguna posibilidad de que vaya a ser torturado, maltratado. Este Pedro Castillo está por golpista. Y además, ahora va a tener, y además, ese delito lo cometió flagrantemente. Fue encontrado quien no vio ese, ese mensaje a las once veinte de la mañana. Pongan más grande, por favor, el, 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 los tweets Y dice también, Castillo ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la Embajada de México esta madrugada a las 2 a.m. de la mañana, al misma que les han hecho para conocimiento de la opinión pública. Y hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas, los mantendré informado. La verdad que este Castillo es evidente que se estaba, cuando vio que su golpe fracasaba, estaba yéndose claramente a la embajada de México y eso es lo que para disgusto suyo esa carta no me la quite que es bien importante este el señor este López Obrador lo vende a, a Castillo porque ante el juez no va a tener nada más que hacer que tenerlo preso, porque es evidente la vocación de fuga que tiene el, el, presidente, el expresidente Pedro Castillo. Y entonces el canciller, y esa, esa carta si la puedes poner grande ahora sí, se es, es, está publicando cartas que insisten en este argumento de, este, de decir que Pedro Castillo no estaba en sus cabales, que solamente es un dicho que lo que hizo fue leer un documento, pero no hay ninguna norma que haya aprobado el golpe y cosas como esas. Vean, el señor Marcelo Ebrard es canciller de México, es un país muy importante y debe entender que lo que está por la carta que está poniendo ahí son una paparruchada, son una tontería. Y eso es inadmisible. Y también están, no sé si es que tenemos, los, han, los hemos podido poner los este los, los tweets que envía Evo Morales, por ejemplo. Lo pueden poner, por favor. este Ahí está. Más allá de desaciertos y de aciertos, el hermano Pedro Castillo y su familia merecen un trato humanitario. Por supuesto, como cualquier preso. Comprobamos una vez más que la oligarquía peruana y el imperio estadounidense no aceptan que leyes sindicales e indígenas lleguen al gobierno a trabajar por el pueblo. Evo Morales, el señor Castillo, su hermano, está en la cárcel ahora por este golpista. Los golpes no se hacen. Usted vea en su país cómo promueve y arma sus pachangas. Acá no. Lo mismo hay que decirle ante Manuel López Obrador. Petro, el otro presidente Gustavo Petro, que también tiene unos arranques tuiteros como los que manda este con alguna frecuencia y luego este, tiene que sacarlos Dice, solicito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares a favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. O sea, que duda que la justicia peruana vaya a procesar bien el caso. Es lo que hace el señor Gustavo Petro. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿qué hacemos con estos líderes de, de, de otros países que lo que están buscando es, este, sacar a Pedro Castillo, hacerse de la vista gorda porque cometió un golpe de Estado y, y además tiene denuncias por corrupción muy sólidas, muy, muy, muy sólidas por la que tiene que enfrentar. Yo diría amablemente invitar a estos presidentes a que reflexionen y al señor secretario general de la OEA, ayer veía una entrevista que en epicentro le hacen a Luis Almagro, y la verdad que ese señor es otro alucinado que lo que plantea es que otra hubiera sido, otro hubiera sido el devenir del Perú si es que el Perú hubiera seguido la, las recomendaciones de la misión de la OEA. Vamos, la misión de la OEA lo que proponía con ese documento es una complicidad con la corrupción de Pedro Castillo, porque produce un documento de los hallazgos que ha encontrado, y nunca encontró que había este problema de corrupción. Y dice que las críticas a Pedro Castillo es por su origen andino, porque los oligarcas y los medios no quieren que se defienda al pueblo. Y tiene este, en sus uh, párrafos sobre libertad de expresión, es la verdad que memorable, porque dice que en el Perú hay mucha libertad de expresión, sobre libertad de expresión. Eso es una barbaridad y es una afrenta a lo que es la OEA. Y creo que hay que tener mucho cuidado, entonces, no solo con este esta con esta OEA, que es hoy en día un lugar que sirve para proteger a gobiernos corruptos y ahí entre presidentes corruptos se van apañando y viendo cómo hacen una logia, una, un club donde uno se defiende al otro, pero el documento que produjo la, este, la, la ambición de la OEA yo creo que lamentablemente donde Torre Tagle, la cancillería y la diplomacia peruana tuvo un papel lamentable, lamentable, penoso, porque se puso la diplomacia peruana, la cancillería peruana al servicio del de robo. Eso fue lo que ocurrió al servicio de la complicidad de apañar la corrupción. Y eso es una vergüenza que ha pasado en el gobierno de Pedro Castillo y que no se debe repetir y que debe haber una renovación importante en lo que es los cuadros y las embajadas y todo, porque lo que ha habido es una vergüenza para el país. Pero hay que decir a estos embajadores, este este como el mexicano, como lo que vayan a hacer otros embajadores en el Perú, y a los presidentes, Petro, AMLO, etcétera, este que anden con respeto en el Perú. Y yo los invito a leer mi columna de hoy en la República, que se llama, AMLO cree que el Perú es su rancho. La inaceptable intromisión de México merece una respuesta ya entonces, que mejor el embajador mexicano para esa intromisión que está queriendo tener México, al establecer un protectorado en el Perú. Si a ellos les gusta vivir con la corrupción, conviviendo con eso, es su situación. Cada país se maneja como quiere. En el Perú luchamos contra la corrupción y tenemos una justicia que ha sido capaz de procesar a presidentes corruptos. Desde Fujimori hasta muchos otros. Así es que, por favor, váyanse con su música a otra parte. Finalmente. Lo que está ocurriendo, y no quiero dejar de, 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 de comentarlo, es algo que es inaceptable y es agresiones de los grupos de Pedro Castillo que siguen siendo organizados. Algo de billetera les ha, ha, ha quedado porque además ha dejado un sector público que, que sigue estando ahí y hay que ver cómo usan el presupuesto del, la, del, del, del Tesoro para fines particulares y lo están usando para seguir en las redes este, agrediendo, pero además agrediendo físicamente. A la colega Josefina Townsend ha sufrido ayer una vejación, una agresión física que es inaceptable, inaceptable. ¿Por quién? Por los grupos vinculados a Pedro Castillo. Eso debe parar. Y los que están detrás de estas cosas, por ejemplo, que tienen alguna influencia, el congresista Roberto Sánchez, por ejemplo, que lo veo muy activo en esas este situaciones y que debería ver cómo replantea su concepto de que el, el señor Castillo confía en la justicia del pueblo. No, señor, va a con fe en la justicia, institucionalidad, el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y usted, señor Sánchez, también tiene que dar la cara porque usted también está siendo investigado por corrupción. En fin, me tengo que ir, es la resaca de el, del golpe frustrado de Pedro Castillo, el golpe más breve de la historia del Perú, el golpe quizá más breve de la historia de América Latina, que refleja por cómo se hizo de un gobierno, de un presidente como Castillo, que nunca supo qué hacía en Palacio de Gobierno no supo gobernar, ni siquiera robar, no digo que robar esté bien, está muy mal pero otros presidentes lo que hacían era que se pensaban en cómo robar y simplemente demoraba más tiempo encontrarlos a se le encontraban todos inmediatamente no supo hacer un golpe de estado un golpe de estado donde ni siquiera su gabinete estaba al tanto, donde construyeron alucinados como Aníbal Torres, como Betsy Chávez y como Guillermo Bermejo que querían armar la, la, la revolución donde en verdad lo que estaba ocurriendo era la revolución en el Perú y es lo que ocurrió eso es inaceptable tampoco supo hacer un golpe de Estado tampoco supo huir quedó atrapado en el tráfico de Lima a la una y media de la tarde en la Avenida Wilson ahí son las cosas es penoso y por último viene el gobierno de Dina Boluarte y hay mucha expectativa de lo que pueda este hacer es muy importante y creo que hay indicadores que estamos esperando con claridad su primer discurso a mí la verdad que no me gusta porque lo que creo es que debemos a presionar para ir un adelanto electoral para ir a un recambio del Congreso y de la presidencia. Y la señora Dina Baluarte, si cree que eso lo va a conseguir con una presidencia hasta el año 2026, tengo muy serias dudas y estará muy contenta con el cargo. Dina Baluarte no es alguien que venga particularmente preparada para el cargo de presidente de la República. Cuando he escuchado los comentarios que habían en Davos cuando fue a reemplazar al presidente Pedro Castillo, la verdad que hizo un papelón que la refleja como alguien no preparada para el cargo, sin las capacidades elementales, básicas y es ella, entonces, pero puede cambiar las cosas por supuesto puede que cambiar, y para eso lo que tienes que hacer, todo lo que no hizo Pedro Castillo, gobernar mejor, y eso requiere un equipo de gobierno básico, y escucho nombres que se están convocando, que serían estupendos para un gabinete, este, bien armado, para uno, reconstruir el país, dos, armar un paquete de reformas políticas, para discutirlo con el Congreso, aprobarlo, e ir a un adelanto electoral, con nuevas elecciones, con nuevas reglas, tan pronto como eso sea posible. Si Dina Boluarte no se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, les apuesto que su presidencia va a acabar tan accidentadamente como la que acabó la de Pedro Castillo. Bien, les deseo un gran fin de semana, que les vaya muy bien, gracias por la atención, adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.